0: Siet sveicināti Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījuma piespēle klausītāji. Mani sauc Mārtiņš Kļavenieks un šoreiz raidījumā par mašīnām, motoriem un, ne, ne meitenēm, bet basketbolu. Runāsim gan par autoraliju, gan par ralīkrosu, gan arī par to, kas īsti šobrīd notiek Dalasas Maverikas klubā. Cik ļoti sajūstmināti ir vietējās komandas fani par to, ka šai vienībai pievienojies Latvijas labākais basketbolists Kristaps Porziņas. Par to visu runāsim jau pēc pavisam īsa brīža. Aizvadītajā nedēļas nogalē ātri braucošas mašīnas, meistarīgi piloti un stūrmaņi pulcējās Latvijas un Igaunijas rallija čempionāta posmā rallijā sārma. Tur piedalījās un uzvarēja 17 gadus vecais Olivers Solbergs. Viņš, lai gan triumfēja tikai vienā ātrumposmā kopvertējumā, bija labākais 17 gadīgajam Oliveram padomus deva viņa titulētais tēvs 2003. gada pasaules rallie čempionāta uzvarētais Norvēģis Peters Solbergs. Pārbraucienā uz pēdējiem diviem rallies armā ātrumposmiem pēc otrās Severistu Park apmeklējuma titulēto Petaru Solbergu uz nelielu sarunu no ķermans. Kolēģis Mārts
1: Bergs. parka sākumā jums bija ilga
2: apsprieda. Par ko jūs diskutējāt? Vi to gribiet setupu.
3: Mēs aprunājāmies par mašīnas regulējumiem. Auto īsti negāja. Pirmajā riņķī bija problēmas ar dzinēju un stūres iekārtu. Mašīnu vilka uz vienu malu. Neskatoties uz to, gāja labi. Sagriešanās trasē arī jānorakstos problēmām ar stūri, bet to visu novērsām, un viņš brauca ļoti ātri un bija tuvu griezinam. Zaudējo tikai pāris sekundes katrā ātrumposmā. Es gaidīju, koliverz zaudējas aptuveni, pussekundi katrā kilometrā, bet viņš zaudēja tikai pa desmit daļai. Tas ir ļoti maz, un Griezins ir lielisks pilots, ļoti ātrs. viņš ir testējis dažādas mašīnas, un Griezinam ir pieredze. Griezinam ir laba komanda, kvalitatīva stratēģija, tāpēc esmu apmierināts ar Olivera demonstrēto.
2: have a good team and good strategy, so with that.
1: Kāds ir jūsu viedoklis par rālajiem Latvijā, organizāciju, konkurences līmenis un citas lietas šeit?
2: Well, in...
3: Sacencība organizācijas līmenis Latvijā vienmēr bijis ļoti augsts. Organizatori strādā ļoti kvalitatīvi, ļoti profesionāli. Labas balvas uzvarētājiem viss ir tādā līmenī, kā tam vajadzētu būt. Domāju, ka rālija organizācija šeit ir labāka nekā daudzās citās valstīs, tāpēc novēlu visiem strādāt tikpat centīgi un attīstīties vēl tālāk. Tas ir ļoti būtiski. Līmeni parāda arī tas, cik daudz Austu pārstāvi piedalās rallijā. Ātrumposmi šeit ir ātri un ļoti tehniski, kad brauc tādā ātrumā apgulfti dažādas lietas. Šodien gan ir ļoti silts, ja tā nebūtu, otrajam aplim būtu ideāli apstākļi, bet kopumā viss ir labi. Arī konkurence šeit ir ļoti spēcīga. Te brauc Garjazins, brauc Gross, Gorbans, braucēji, kuri ir ļoti ātri. Tāpēc šī ir fantastiska vieta, kur sacens ties, īpaši tik jaunam braucējam kā Olivers.
2: It's, it's a good place to be,
1: Runājot no tēvas, kā tu punkta, Olivers interesi concept, par mašīnām un ralliju izrādīja jau bērnībā, vai jūs viņu tur virzījāt? Well,
2: the thing is, I didn't even come to his first race.
3: Es nemaz nebiju klātienē uz viņa pirmajām sacensībām, kad Oliveram bija septiņi gadi, un viņš sāka braukt ar mašīnām. Es centos viņu ievirzīt hokejā, futbolā, tenisā un arī citos sporta veidos, jo es zinu, cik daudz darba jāiegulda, lai tu būtu labs autosportists. Sakot, manās pēdās arī nav tas labākais variants. Vienmēr būs pozitīvi noskaņoti cilvēku un arī negatīvi noskaņotiem, taču neizbēgami, kad salīdzināts ar savu tēvu. Bet šķiet, ka viņam ir vienalga. Viņš ir noskaņojies darīt savu darbu, kā arī kārtīgi strādāt ar sponsoriem. Braukšana ar kroskārtu viņam ir iemācījusi kā no mašīnas izspiest maksimumu un arī devusi braukšanas izjūtu. Esmu priecīgs, ka viņš to visu dara, bet ir jābūt interesē par autosportu. Tas nedrīkst nāk no vecākiem. Bet, kā jau teicu, nebija uz viņa pirmajām sacīkstēm. Es pat nepirku nopirka vectēls. Arī pirms diviem gadiem, kad viņš sāka braukt ar superkā ar superkārklases mašīnām, es nebiju klāt. Līdz ar to Oliveram viss bija jādara pašam.
1: Minējāt, ka viņš sāka sacensties septiņu gadu vecumā, bet vai atceraties, kad Olivers pirmo reizi sēdās pie autos tūres.
3: Mēs desmit gadus dzīvojām Monako. tāpēc izbraukt ar mašīnu Oliveram bija pagrūti, bet viņš izmēģināja kārtīgus kopā ar Mihēlu dēlu. Viņa pirmā mašīna piecu gadu vecumā bija Volkswagen Beetle. Viņam tā pieder joprojām un stāv mūsu farmā. Tas viss ir jāizbauda un jāatrod pašam sau ceļš, bet kamēr vien viņam tas patīk, kamēr izbauda sacensību garšu un tas rada smaidu, tikmēr viss ir kārtībā. Viņam daudz jāmācās, bet jau tagad viņš rāda labu ātrumu un, cerams, arī atlikušajos ātrumposmos viņam sekmēsies labi.
1: So, šobrīd piestrādājat kā Olivera treneris?
3: Es esmu tēvs, un tas ir pats galvenais. Kad viņš man kaut ko jautā, es viņam palīdzu ar padomu. Svarīgi ierasties ar pareizu noskaņojumu. Mērķis nav apdzīt VRC mašīnas vai griazinu. Svarīgāk ir kāpinātu tempu. Sekundas desmidaļas trasē nāk tikai ar pieredzi. To nav iespējams iegūt vienā momentā. Mēs visu izrunājam un viņam palīdzu, kad tas ir nepieciešams.
1: Ko varat pastāstīt par Volkswagen Polo mašīnu, ko izmanto Olivers?
3: Tā ir mašīna, ar kuru es braucu Spānijas VRC rallijā un tik uz Tai ir pirmais šasīs numurs. Kad Olivers beigs ar to braukt, tādosies uz manu muzeju piepārējā mašīnām. Tas ir labs auto, taču domāju, ka Škoda ir noslīpētāka. Tā ir testēta daudz gadus, un Škoda ir lieliska visur, jebkādos apstākļos. Mums tagad ir jāstrādā, lai ar šo mašīnu varētu braukt ātri, dubļos, sniega, pa bedrēm, pa trampalīniem, viss jāsaliek kopā un domāju, ka šī mašīna kļūs tikai labāka, ja mēs ieguldīsim laiku attīstībā.
1: Minējāt muzeju, ja pareizi sapratu, visas jūsu rālija mašīnas atrodas kaut kur mājās saglabātas?
3: Man pietrūks Ford un vēl viena Ford Escort mašīna, ko izmantoju. Man ir visi Subaru, Citroen C4 un Xara, Toyota, Volvo un manas rālija krosa mašīnas. Arī visi kombinzon un ķievers, ko esmu izmantojis kopš pirmajiem startiem autokrosā Tas ir labas atmiņas, un, kad esi vienīgais Norvēģijas pasaules čempions kādā motoru sporta disciplīnā, ir svarīgi parūpēties par vēsturi.
1: Runājot par jūsu personīgajām plāniem, tuvojas sezonu vai plānojas startēt
2: pasaules rālija čempionātā? I will do
3: Es kaut ko darīšu, bet tas noteikti nebūs rai Mēs nebrauksim RAI-CROS. pirms tam pāriesim uz elektroauto Ja mašīnas darbinās elektrība, atgriezīsimies 2020. gadā. Es šobrīd nestāstīšu par saviem plāniem, bet mēs darīsim dažādas lietas. Mēs bijām daļa no tā visa un būtu varējuši turpināt, jo tā ir mana komanda. Bet, ja visas profesionālās komandas iet prom no čempionāta, tad nav turpināt, jo mēs esam šeit, lai sacens to ar stipriem pretiniekiem. Ja aiziet Loebs, Hansens, Ekstroms un viņu komandas, mēs vairs neesam interesēti. Mums ir interesanti cīnīties pret labākajiem braucējiem, kuri spēja sarūpēt lielu konkurenci. Esmu droši, ka šogad būs interesants čempionāts, taču šajā sportā nepieciešami autoražotāji. Iepriekš bija Peugeot, Audi un Ford, bet tagad nav nekā. Mums arī ne Tā rūpnīcas komandas, tā bija mana komanda, bet mums bija Volkswagen rūpnīcas atbalsts. Pežau bija vienīgā īstā rūpnīcas komanda. Mums arī jādomā par jauno paudzi, lai jaunie autosportisti varētu braukt. Čempionātam jāpāriet uz elektrību. Ja nenotiks savlaicīga pārēja, nebūs iespējams atrast normālas vietas rūpnīcu komandās. Ir daudz jauno braucēju, kuri būtu pelnījuši startēt labās komandās. Arī jums Latvijā tādu netrūkst. Viņi daudz strādā trasē un arī ar sponsoriem. Bet, ja mēs gribam šo sportu attīstīt, tad mums ir vajadzīgs kārtīgs pasaules čempionāts ar labām komandām.
1: Esat startējis Latvijā kā rāliju krosa pilots, bet vai varam sagaidīt jūs braucam arī Latvijas rālija čempionātā?
3: Šo darbiņu jau dara Olivers. Šobrīd es to neplānoju. Pērnu biju ļoti slims un šobrīd vairāk koncentrējos uz Olivera sniegumu. Pats pagaišo gadu gandrīz devos pensijā un tikai tagad pamazām sāku atgūt savu sportisko formu. Tāpēc šobrīd veselība ir svarīgāka.
2: Tajā brīdēs bija labākais pasaulē.
1: Viss pirmās vietas ir līdzvērtīgs Pārtējām gadās slikts labs spēles sērijas,
4: bet ir jāceļās, jāmāk piecelties un parādīt savies sniegumi.
0: Sport raidījums piespēle turpinās studijā Mārtiņš Kļavenieks un turpinām pār jau iesākto tēmu – Par ātri mašīnām, bet šoreiz gan ne par ralliju, bet par ralīkrosu. Pagājušā sezonā pasaules ralīkrosa čempionātā startēja tikai viens latvietis – Jānis Baumanis, kurš pārstāvēja austriešu komandu start. Arī nākamajā sezonā viņš paliks uzticīgs šai vienībai, bet pasaules ralīkrosa apritai atgriezīsies arī Eiropas ralīkrosa čempions 2018. gadā Rēnis Nitiš. Nākamā sezona pasaules ralīkrosa čempionātā būs atšķiri. No iepriekšējām, jo šo te čempionātu lēmušas pamest. Autorūpnīces Audi, Volkswagen un Peugeot, kas dominēja iepriekšējos gados. Raidījuma turpinājumā kolēģa Māra Berga saruna ar
1: ralliekrosa braucēju Jāni Baumani pagājušā gada KOFET tema ieņēma 9. vietu. Mēs jau perenāts ar to, kā pagāja aizvadītā
5: sezona. Es domāju, ka noteikti varu teikt to, ka esmu priecīgs un 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 diezgan apmierināts ar to, kā tika aizvadīts sezonu, jo pirmkārt bijam atraķiens no individuāliem braucējiem, kas bija viens no viens mašīnas komandas sastāvā un tikai viena mašīna bija priekšā, kas nebija no pilnas rūpnīcas atbalsta, tā kā koši lieti nevar domāt par sezonu. Varbūt bija kād kaut kāds kritums un pārs kāpumi, dažos brīžos, bet tik un tā. Domāju, ka tā sezona vērtējama ļoti pozitīvu Saka, ka privātajām komandām
1: iet visai grūti ar mašīnu
5: attīstību sezonas gaitā. Kā
1: tas ir starta komandā, kurā tu startē?
5: Protams, nu, tu pareizi to, ka privātajām komandām tas ir daudz sarežģītāk, jo lielāko tiesi tikai viena mašīna, kas ceļu apkārt pa pasauli no sacensībām uz sacensībām, bet nu, rūpņas komandām tas mašīnas ir divas vai trīs teistu mašīnas, kas stāv varētu teikt, ka nu, tā kā tādā bāzē un tad kad ir veikts kaut kāds uzlabojums, viņiem tas mašīnas pēc uzlabojuma dodas kādā trasē, no tā ir viņu principā nākmes dienā pēc sacensībām var lidot uz, uz to testu vietu, ņem ejot kaut ko jaunu. Mums situācija pēc pēc sacensībām ir uzreiz jāstājas mašīnam tiešs nākmamajam, un tad jo viņš uzreiz dodas tālāk ceļā, tāka uz nākamās sacensības, tas sezonas laikā mēs būsim iesgaminā saradīts uzdomas. Kuras ir tās detaļas, kuras parasti tiek atīstītas un
1: uzlabotas sezonas gaitā visvairāk.
5: Nu, nav tām, kur ir visvairāk, visvairāk teikt, domāju, kad ir strādāts tieši pie amortizatoru uzbūves pie, tā teikt, kā viņš vispār tiek salikts kopā, kādas spiediens likti un atsperes un blīvītes dažādas, jo amortizators izstās no ārpuses viens, bet viņam kopā iekšpusē ja nemainos bija 1200 detaļas. Un, un, un katra detaļa kaut ko maina, tā kā varbūt, ka tas ir viens no tiem sarežģītākajiem. Protams, liela daļa mums ir šogad arī ir arī atbalsts un ļoti liela palīdzība ir japāņu amortizatoru speciālistei Steins, kas specializējoties jau amardzāt traženš no vairāk nekā 50 gadus un ar lielu pieredzi viņi ļoti daudz aizdarbi izdara savā rūpnīcā, savā tekstfabrikā, kur nu mašīnai nemaz nav jēlai virs omardzāt, viņi un speciālās iekārtās, kas arī mēģina dažādas slodes imitēt kād no speciālu mravļiku trasēm un skatās, kā īsti samardzators strādā. Un es domāju, ka tas ir viens no tām, viens no tām lietām, kas visvairāk tiek atzīstīti, tas ir tieši tas protams, par par arī tādās lietas, kā programmas motoram, starta programmas motoram. Nu, dažādi, piemēram, ir lielas lietas, kā pieņemsim tur piekaras, piemēram, jauna bremžas sistēma. Nu, sezonas laikā nemēģina sacensībās to mēģina kaut kāda starpsezonā vai tieši testos. Kā, nu, tas ir, ir ļoti, ļoti lielas starpības ar privātu un ropnītas komandu.
1: Ap jauno gadu parakstīja jaunu līgumu ar start komandu. Ko ar komandu izdevās atrastā ātri vai sarunas gāja diezgan smagi?
5: Nē, īstenībā bija... No vienas puses bija viegli, no otras puses bija diezgan sarežģīti, jo bija arī daudz citu piedāvājumu. Kur un kā izvadīt 2019. gada sezonu, beigās izvēlēāmies par labu palikt šajā vienībā, jo viss ir zināms, visi inženieri visi ir sastrādāts. Un tas, kad nu, parādīja to, kāda aptuveni būs tā jauna mašīna, tas skaidrs bija, kad ir jāpaliek šajā vienībā. Minēja, ka ir piedāvājumi no citām komandām.
1: Var ieskicēt, kuras komandas vai kādi citi čempionāti varbūt pat piedāvāja startēt.
5: Principā čempionāts mums mērķis tikai viens pasaules čempionāts, nu komandas tās, kas arī tur brauc, principā, norbūt nu, ne visas, bet no tām arī piedāvāja. Tā būs jau tava trešā sezona starta
1: komandā. Tajā komandā ir kaut kāda laba aura, kas rada vēlmi tur braukt, vai arī tas ir vienkārši tādi praktiski apsvērumi, ka mašīna izskatās sagatavot teicami un var cīnīties par rezultātiem nākamgad?
5: Nu, apsvarot tos varients, tie, kas bija 2019. gada sezonu, minnozīm, ja teikt, to, kas tāda komanda ir viena no labākajiem mehāniķiem, kas vienmēr sagatava mašīnu un ir īsperfekti. Trīs gadu laikā ir bijušas uz vienas rokas pirktiem saskaitāmi, cik ir bijušas kaut kādas tehniskas problēmas sacensību laikā, un tas ir ļoti labs Ja Mēs paskatāmies, viņam Renault, tad viņiem, kur brauc Renault mašīnām, tad viņiem problēmas ir katrā posmā, kāda riteņa lūst nost, vai, vai kādas elektronikas problēmas, vai kāda no sautsmā ja mašīnas komponentiem nestrādā, tā kā vajag vai salogs un, un mums šādas situācija būs tiešām ļoti mazs trīs gadu laikā un tas ir viens no tiem uh, galvenajiem faktoriem, radi kur sāp abe Šādā ziņā starta ir, uh, nu, ļoti augs latiņi, lai cilvēki izvēlotos to komandu.
1: Tomēr par čempionātam šī te rūpnīcu nāks par labu, vai tas ir tikai par sliktu, ka aiziet lielās rūpnīcas un palikt tikai privātās komandas. Jā,
5: nu, principā es domāju, ka tā veselīgā konkurence būs daudz, daudz lielāka un augstāka, jo, nu, 14. gadā bija septiņi dažādi uzvarātāji, ka nebija neviens no, no, no rūpnīcas komandām, nebija iekšā šajā čempionātā, tad, nu, protams, tagad ir volksvāgiņas pateica, ka viņi nepamāja čempionātu, viņi izlaiž vienu gadu, ka viņi plāno 2020. būt apakaļ, Un es domāju, tāpat tā mērķi cits rūpnīts to, ka viņas ir kā pauzi, lai saglabātu to intriktēju čempionātāju. Un, ja volksvēlē gans arī 2019. gadā, un tad es domāju, ka ļoti daudz patieka, ne, mēs nebrauksim. Tāpēc, ka tur jau skaidrs, ka Krista Personsa Solberg vienkārši uzvarētu visu, ko var uzvarēt, un citiem nekādu variantu nebūtu. Viņa uztaisa tagad no šo so, kad viņa izdomāja nepiedalīties un arī izlaisto vienu gadu viņa atkal saglabāt tādu veselīgu konkurences to, kad arī privātie braucēji varēs pacīnīties braukstākam vietām. Nu jā, kā jau ieskicēja,
1: superkārt klase pārējais uz elektromašīnām, bet apprāt šī tas ir pareizais sūles, vai tomēr vēl vismaz kādu laiku vajadzētu braukt ar mašīnām ar iekķinējiem, jo viena no šīm te rālīkros atmosfēras sastāvdaļām ir mašīnas un skaņi.
5: Nu, Es varu pateikt to, ka man vispār nekādi iebildi un nav pret elektromašīnām, ja man būtu iespējas arī pats ikdienā braukt ar elektromašīnu, ja nav jāveidz liela gabali, jo tā tāpat ir mūsu nākotne, un mēs ticamā, ka, nu, es domāju, pēc gadiem 15-20, nu, 50% no mašīnām, kas būs zielas, varbūt pat vairāk būs ele ar elektrību darbināms, tā kā. Protams, rālīkros visiem šobrīd asociējas ar skaļām mašīnām, milzīgu jaudu to atmosfēru, ko tad dab no Un tas sajūtas, kas, kas nāk ārā no tiem 600 zirgaspēkiem un, un, un 2 litru motori ir tādas, nu, kad tirpiņas iet pārkaulēm, bet es domāju, ka tas, tikai tā būs daudz interesantāk, jo mašīnas būs vienlīdz, vienlīdz ātri, varat teikt, ļoti daudz izšķirsies no braucēm un tieši inženieru spējas kā 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 to visu padarīt, nu pēc iespējas ātrāk un jaudzis ja būs lielāks. Mašīnam šobrīd ir ap 600 dzirkspēkiem, tad uh, elektromašīnam būs ap 650, tad, nu tas ir, varētu teikt, ka diezgan liela starpība uz uh, to masu, kas mums ir mašīnām, kā, nu, es domāju, ka no nu, elektrības nākot, ne, un gribai, negribi tā lieta, kur uh, rotenis var attīstīt savas ielas mašīnas balstoties uz to pieredzi, ko niegos no autosport.
1: Skatoties uz jau gaidāmo sezonu, kā pats personīgi gatavojas šai sezonai tieš kā pilots.
5: Nu, šobrīd ir tāds vairāk gaidīšanas laiks, kas ir līdz pirmiem testiem, starp testiem, nu tagad laikā ir nedienām pats strādāju, pat strādāju, un ir, 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 ir daudz lietas, kas jāaizdara tieši tieši savos biznesos. Tas viens, mums, protams, pēc labi beigām ir sporta zāle, kaut fiziskie treniņi vai distanci slēpošana, kad laika apstāk atļaujumi un, 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 kad ir atbilstoši, traši sagatavots. Un neatliek, nu, protams, atliek laiks arī ik pa laikam izbraukt kaut kur ar uh, ielas mašīnu, tādā nedaudz sportiskām rēpām pa kā drāsī, patrenēt, uh, patrenēt to braukšanu un attīstīties arī kā braucējumu, jo tas katra braukšana dod kaut ko.
1: Pēr no privātajiem braucējiem kofertajiem abie otrajā vietā priekšā tikai Niklas Grondholms šogad tāds mazais mērķis pats cīnīties par piedestālu, varbūt
5: pat par čempiona titulu? Nu, es netiekšu to, ka uzreiz par čempiona titulu cīnīšos un vai top 3. Tāpat Renault būvē pilnīgi jaunas mašīnas, pašam Grondholmam būs ar nelielu rūpnīcas komandas, nu rūpnīcas Hyundai atbalstu, ka RC mašīnas būvē būvētas mašīnas un arī uzlabojumi citi braucs ar ja, neguļu tas pats Timo Šaiders, kuram arī būs ļoti laba mašīna un viņš ir ļoti, ļoti labs braucējs tā kā nu, tas cīņas būs ļoti saspringtas un kāds būs tas gali iznākums. Es arī nedomāju to, kā stāvus piedastāv vai tamlīdzīgi, bet ir, ir plāns vienkārši izdarīt maksimāli, ko varam. Protams, no zememziņā gribas uzkāpt uz piedastāvu kādreiz, bet pa čempionu titulu tāds, nu. Ja tas notiksies, nu, tas būs vienkārši fantastiski un, un, un nu, varēši stāvēt uz galvas un priecāties, bet šobrīd es par, par to nedomāju. Vairāk domāju par to, kā uzbūvēt tās sacensības tik labi, lai izdītu katru bez kļūdām, pēc iespējas labāk aprast ātrāk ar mašīnu un uzrādīt pēc iespējas augstvērtīgāka snieguma pēc iespējas ātrāk.
1: Vēlēši, lai izdodas, tad arī parādīto savu labāko sniegumu katrā sacensībās un liels paldies par sāruni.
5: Paldies.
6: Viens mats ir trausnis, bet, ja sapīt bizē, nekad nepārrausi, ja? Un muskuļu šķiet ir arī bīna kvījums.
1: Protams, vēlākais prieks, ka mēs palikām LT cīnījāmies un nu, labi nospēlējām, es domāju.
0: Jūs klausāties Latvijas radio 1. kanāla sporta raidījumu Piespēle un tā vadītāja krēslā es Mārtiņš Kļavinieks. Un turpinām, bet vairs ar motoru sportu, bet gan ar basketbolu. Pagājušās pāris nedēļas Nācionālajā basketbola asociācijā bija pietiekami vētrainas un netādēļ, ka komandas izmisīgi par kaut ko cīnītos, turni tabulā, bet gan ascīnījās par labākajiem spēlētājiem un iespējām tiem mainīt komandas. Maiņas darījuma termiņa pēdējās stundas. Notikumi alleži ir interesanti kā kāds meksikāņu seriāls, taču šoreiz tie nebija tik aizraujoši kā tas, kas notika dažas dienas iepriekš. Proti, Latvijas labākais basketbolists Kristaps Porziņš pavisam negaidīti no Ņujorkas York kluba pārcēlās uz saulaino Teksasas štatu uz Talasas Maveriks vienību. Tur spēlē viņa bērnības dienu Dirks Novickis, kurš gan aizvada pēdējo sezonu gan arī Luka donči. Jaunais slovēņu talants, kurš šo sezonu debitē nacionālajā basketbola asociācijā. Latvijas radiosporta redzījums piespēle sazinājās ar vienu no vēlākajiem dalas smaverīgas komandas faniem – Teksasas štata Labokas pilsētas iedzīvotāju Taileru Roju. Lai jūs zinātu, kādas ir viņa domas par šo te iespaidīgo spēlētāju maiņu. Sveiks, Tyler, tur tālajā labokā un uzreiz sākšu ar pirmo jautājumu, cik tad ilgi īsti tu jau esi, Dallasas Mavarīgs komandas fans.
4: Um, I've been a since, uh, I esmu
6: bijis Dallasas Mavericks komandas fans, kopš viens sevi atceros. Un pastarpināt sāku, sakot līdz komandai aptuveni 2001. gadā, kad tur jau spēlē, un par līderi bija kļuvis Dirgs Novītskis. Šķiet, ka tas bija laiks, kad komanda pirmo reizi iekļuvi izslēgšanas spēlēs. Un kopš tā laika esmu milzīgs Mavericks fans, pēdējo 5-6 gadu laikā neesmu izlaidzis nevienu komandas spēli, kas Rādīt televīzijā. Man šī komanda ārkārtīgi patīk, un es sevi noteikti saukt par
0: ļoti kvēlu Mavericks fanu. Ziņa par to, ka Kristaps Porziņas no New Yorks Nicks uz Dallas' Mavericks komandu bija diezgan negaidīta. Nu, tā parādījās pēkšņi, viss notika ļoti strauji, un Kristaps jau bija Dallas'am. Kā tu atceries to dienu, to brīdi, kad Porziņa aizmainīja uz Dallas' Mavericks komandu?
4: Yes. Yeah, so I was, I, I was at work. I got, I have notifications on my phone for, uh,
6: Bija darbā, kad manā vieta tālrunī parādījās ziņa par Kristapu Porziņu iespējamo māju uz citu klubu, šķiet, ka par to ziņoja Bleacher Report, tad vēl nebiju ziņa par iespējamo Porziņu aizmainīšanu uz dālās. Es vienkārši pie sevis nodomāju, ka tas būtu ļoti foršija ja Luka Dončičs un Porziņas spēlētu vienā komandā. Fantazēju, ka tas varētu būt viens no jaudīgākajiem spēlētāju duetiem visā līgā, aptuveni 10 minūtes vēlāk saimtāju, ņēmusi ziņu, kā Averiks ir jau gandrīz noslēguši darījumu par Krista iegūšanu. Tajā brīdī nevarēja būt laimīgāks. Visu dienu pavadīju izzinot, kā šis darījums attīstīsies tālāk. Kad beidzot līgumu izziņoja oficiāli, saprotu, ka tas ir labākais iespējamais scenārijs Dallasas klubām. 23 gadus vecs, pilnībā no traumas atlabis un atpūties porziņgis, nedomāju, ka cegala trauma atstās kādas paliekošas sekas uz viņa sniegumu. Viņu un Doncics Būs kaut kas ko obligāti jāvēro vēl daudz uz
4: I knew that uh, this was the best possible scenario that the Dallas Mavericks could be in to get a 23-year-old and the thought of him playing with uh Dončić is going to be must-see TV for a very long time.
0: Lai kam jau, nu, diemžēl, jāsaka, diemžēl Dirkam Noovīckim šī ir pēdējā sezona, un viņam un Kristapam tomēr nesanāks uzspēlēt kopā.
4: Jā, es biju sad that ka Dallas Mavericks came out and announced that uh, Porzīngas wasn't going to play this season. Jā,
6: biju nedaudz vīlies, kad Maverikas vadīja paziņoja, ka Porziņš šo vēl laukumā neatgriezīsies. Ļoti gribētu redzēt Kristaps spēlējiem kopā ar savu elku novīcki, un tas būtu kaut kas vienreizējis. Dalases komanda ļoti novērtē tādus spēlētājs kā Porziņš, viņš ir kā garāka un uzlabotāka dirka vīckā versija. Dalases noteikti ir vieta, kur Kristapam izkopt savus talantus. Šī sadarbība noteikti būs arī
4: abām pusēm. I think the culture around Dallas is going to be really great for KP and his, his development, his further development as a player, and I think it's going to be beneficial for both sides. Kristaps Porziņš
0: tagad ir daļa no Dallas Mavericks komandas, par kuru arī tu fano, bet vai tu sekoji līdzi Kristapa Porziņa gaitām NBA arī tad, kad viņš vēl pārstāvēja Knicks komandu.
4: Iepriekš Porziņam
6: sakoja līdz tāpēc, ka viņu visi salīdzināja ar novītiski. Šie salīdzinājumi mani ientriģēja un es jau sen vēlējos, lai viņš būtu Maveriks spēlētājs. Tagad tā ir realitāte un joprojām šķiet neticam, ka Kristaps Porziņas spēlēs manā mīļākajā
4: basketbola komandā.
0: Kādi ir kopējā Dallas Maveriks fanu attieksme Par un ap porziņi iespējamo spēlēšanu plecu pie pleca ar Luka Dončiçu jau nākamajā sezonā cik ļoti patīkami satraukti jūs esat kā šīs komandas kvēle atbalstītāji.
4: So I, I, I go to, uh, quite to quite a few games. I've
6: Sezonas laikā klātienē apmeklēju daudz spēļu. Arī šajā sezonā mēsmu bijis klātienē uz vairākiem mačiem. Katru reiz, kad arēnā parādās Porziņas uzvalkā, uzreiz reiz gaisā jūtama pozitīva atmosfēra. Visi ļoti gaida nākamo sezonu, visi vēlas redzēt, kā laukumā kopā darbosies Porziņas un Dončičs. Katram Mavericks fanam šis ir arī ļoti patīkami
0: sapraucošas laiks.
4: laiks. All of
0: us. Un sarunas noslēgumā vēl viens jautājums par um, to, kur Kristaps Poziņas pavadīja savu līdšanē, NBA karjeru tas bija New Yorks Knicks klubs. Tagad viņš pārcēlies uz Dallasu, tur ir gan saulaināks laiks ikdienā, gan mazāk nodokļi, gan arī komanda kopumā šķiet organizētāk un pārdomātāk un no malas izskatās, ka zina, ko dara tieši pretēji New Yorkai. Tu gan nedzīvo Dallasā, bet... Ka tu regzi New Yorks organisaatio on taas problematiku NBA jätvaros.
4: I live in Lubbock, Texas. It's a. it's about 5 hours west of, of the Dallas area.
6: Dzīvoju Labokā, Teksasā. Tas ir aptuveni piecu stundu braucien attālumā no Dallas, bet visu savu dzīvi esmu bijis kvēls Mavericks fans. Ja runājam par New Yorkas Nicks, lielais vairums šeit uzskata to par ļoti nesakārtotu organizāciju. Viņa nezina, kāds ir kluba mērķis, kāpēc draftē konkrētos spēlētājus. Tas šķiet ļoti nelaimīga vieta, kurā būtu un spēlēt basketbolu. Tomēr tas mani nesatrauc. Viņa spēlē Austrumu konferencē un Dallas ir rietumos arī tā ir Mavericks
4: priekšrocībā.
0: Paldies Tyleram par šo sarunu, tātad atgādinu, ka Tylers Royce dzīvo labāk uz pilsētā Teksasā un ir ļoti kvēls Dallasas Mavericks līdzutējs un viņš ar nepacietību gaida, kad savu pirmo spēli Dallasas komandas krakulā jau nākamsezonu aizvadīs arī Latvijas Kristaps Porziņas. Raidījums piespēle, līdz ar to šoreiz izskan, to vadīju es Mārtiņš kļavenieks par lapskaņu parūpējās Nora Nītspapa uz sadzirdēšanos.